0: É o seu primeiro Z2 mais 2. Só porque você joga tênis. É. <risos> nunca, nunca o tênis te, te fez tanto, tão bem. É verdade, mas tem outros a, motivos também. Apresenta né? nossos convidados então.
1: Bom, estamos aqui com o Rafael Matos, vencedor de Australian Open 2023, né, esse ano. Junto com a Luísa. E o seu assessor, Lelo Donato. Ex-jogador profissional. Ex-jogador também. profissional. Tentamos. Que, que manja muito também de tênis e do, do background. E é isso aí, sejam bem-vindos para o nosso Humilde Podcast. Ah, <risos> é. pra valer, pra valer.
2: Nós que agradecemos aí, Vitor, Vini. Aí. Vamos ver se a gente consegue falar algumas coisas que somam para a gente soma já pra tava galera. gente os tópicos aqui,
0: as polêmicas, o que pode falar, o que não pode. Você <risos> quer começar por onde? Ah, Deixa a... você começar.
1: Cara, eu acho que assim, o... o... Para o pessoal pegar, acho que vale você contar um pouco da, da sua história mesmo, né? Como começar se, pelo comece... começo. É, começar pelo começo. Totalidade. E aí a gente vai entrando nos tópicos mais foi, polêmicos. Não foi muito ousado. Por não, com mais... com Pô, então, então beleza. Então vamos começar mais polêmico. <risos> é, esse ano você trocou de, de, de dupla. Ah, bastante. já foi? Já foi? Você trocou de dupla bastante, né? Eu sei que você jogou uma vez com o Jerry, mas também foi uma oportunidade específica, né? Porque ele joga mais simples e tal. E, enfim, não sei se você ia jogar com demo, enfim. Como é que tá isso para você? Como é que tá para ano que vem? E o que, que foram essas trocas, né? Às vezes não calhou tanto o jogo com o um jogador ou, enfim, como é que foi isso para você?
3: É um prazer estar aqui com vocês. É um dos meus primeiros podcasts, então... Vamos Oba, é. então vamos arrancar tudo, acho, acho que é o segundo que eu estou fazendo Eu não sou um cara que fala muito Mas vamos, vamos ver o que sai Boa, a, gente vai, a gente vai ter trazido cerveja gente. <risos> Ajuda ajuda. Um é, eu, tava, eu comecei o ano jogando Com o meu parceiro fixo do ano passado o Davi Vega, o espanhol E ano passado a gente teve um grande ano A gente começou a jogar em abril E terminou o ano entre as 13 melhores duplas Então ganhamos 4 ATP junto, a gente fez 4 com o Longa Roça A gente teve um, um belo ano e esse ano, obviamente, a gente seguiu junto porque estava dando certo. a Esse ano a gente jogou até abril também, fechou um ano exato jogando junto. E a gente decidiu abrir porque não estava não tava mais t- dando tão certo, os resultados não estavam vindo. É um pouquinho diferente o pensamento assim de cada um em relação a, ao trabalho, digamos assim. E eu não, não via muito como que a gente ia sair daquela daquela fase que a gente estava então foi uma decisão mais da minha parte nessa, nessa ocasião e e foi o que foi já daí depois disso eu mandei mensagem para o Cabral um português que é um que tem meia idade mais ou menos também acho que ele tem um bom potencial é um cara com bastante vontade assim também então mandei para ele eu sabia que ele já tinha interesse em jogar comigo que eu era meu amigo do circuito desde do, do ano passado já então, na hora ele já aceitou, a gente fechou ali, começou a jogar em maio e tivemos até bons resultados, a gente fez oitavos em Roland Garros, fizemos uma final, duas finais de ATP e perdemos muitos jogos no detalhe. Assim, 10 a 8 no Super, 11 a 9 toda hora ali batendo na trave, batendo na trave e não... Com, contra as duplas grandes, assim, a gente fez grandes jogos, mas nunca caindo para o nosso lado foi uma grande diferença pro ano passado com o Davi que tava toda hora caindo para nós toda hora caindo para nós e não sei, não sei explicar muito o porquê isso aconteceu, mas a gente vinha trabalhando bem estava tava bem como dupla, se entrosando cada vez mais e depois do open ele me mandou mensagem, falou que se baseou bastante nesse ponto que puta, a gente tava toda hora batendo na trave, que era por, por algum motivo e respeitei a a, a decisão dele terminou e... por mensagem?
2: Ah, a gente não, 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 Brasil, é que é, 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 é igual um relacionamento, é. cara. É. Você vê, ó, com, com o Davi e o Rafa fez, uma, fez um ano incrível. Eles ganharam na grama, na rápida e no Cyber torneios, ATPs, então ganhou em todos os circuitos, então mostrava que era uma dupla completa. O Cabral também, eles perderam um jogo ali bem duro em Rolando Garros né, Rafa? que depois os caras que ganharam desviraram ser número um foram campeões do torneio e viraram número um do mundo então que, é... foi,
1: que vocês foram na, nas quartas né vocês já estavam com nas a gente oitavo, esse, foi, foi oitavos vocês já estavam com a gente nesse momento não? já, já ah, foi, foi, acho que foi o, o primeiro torneio primeiro eu lembro torneio. eu lembro, ah. eu lembro ah, a gente sorte, na TV aí. e tal é...
2: <risos> e aí eles cara eles foram muito bem igual o Rafa pouquíssimos detalhes de diferença de um jogo pro outro aí você vê que a resiliência é uma coisa que principalmente na dupla que pega E você tem que virar a chave de um dia pro outro, porque a semana já tá em outro torneio, muito rapidamente. Eu lembro que até no Rio. Tu
3: ficou lá de
2: eu fiquei no estúdio de rally. Rally, Rally, Rally. A gente jogou com com o Jarre lá, o Rafa treinando bem com o Jarre. Eu falei, cara, é impossível que vocês não ganharem esse torneio, o cara saca 300 por hora, o Rafa é pouquíssimo no jogo, bem sólido. E aí teu primeiro jogo 15x13 no Super. Aí eu falei, porra, Rafa, que legal. Eu tava tranquilo lá no jogo. Ele falou, cara, não passava um alfinete ali? No <risos> <risos> sacou pra caramba. Quem sacou mais foi ele do que o Jarre. Mas assim, a capacidade que ele tem de virar rapidamente é impressionante. É, a cabeça, sabe? Eu acho Sim. que tá aí um dos fatores que ele consegue ser muito sólido mentalmente e tecnicamente o ano todo. Mas voltando pra questão da, da, da dupla, é igual um relacionamento homem-mulher, cara. É duríssimo. Como terminar É como sócio se tiver. ali né? E, e cara Até as palavras Tem que ser muito cuidadoso Pode ser que termine Pela mensagem Pode ser uma conversa Às vezes o cara Já tá combinando com o outro E difícil. aí
0: isso é uma coisa Direto sua com, com os jogadores Ou é tipo Via técnico Ou via assessor Não É, é mais direto
1: Entre a gente tá. mesmo E tem algum tipo De contrato Não Mas tipo ó, Vamos se inscrever Vamos junto jogar aqui.
3: junto Tanto tempo Até tal torneio Ou jogar fixo e se é até o torneio, até joga até lá e depois combina de novo, ou se é fixo, não sei, aí fica meio
0: aberto Por e isso chega o um momento rola que muito alguém essa
1: troca, né? Vira e mexe, tá trocando de duplo uhum. e tal.
0: E, e, e assim, né? Um espanhol, um português. E como é que vocês treinam juntos ou é só, tipo, ah, vai ter aquele campeonato, vamos chegar antes e a gente treina junto lá? É, é que
3: o ano de torneio é bem, bem cheio, assim, então, então a gente fica
0: a maior parte entre já os jane. torneios mesmo.
3: Ah, perdeu a primeira rodada, a gente vai pro próximo torneio e já treina lá mesmo. Entendi. Mas quando tem período de treino, cada um vai para sua casa, até porque para ficar um tempo em casa com a sua família e, e dar uma, Sim. uma desafogada a cabeça. Sim, é então, porque isso é complicado, né? 4, Você é? viaja o ano inteiro. Não,
1: o tenista é, é, um dos, é um dos atletas que mais fica ao redor do mundo. Né, é, cara. vai em média em umas é, 35 tem semanas. Tem umas férias longas agora é.
2: também, cara. Quatro dias. <risos> falou eu tiro férias na, na quinta, voltou no domingo. É,
1: e, e nas férias ele vem aqui fazer é, um podcast. É, é, <risos> você tá, tá de férias, né? Tem um evento na amanhã Tá trabalhando, puta merda,
0: né? tá acabando com as férias do cara. Mas e, e e aí quando você treina, você tava falando agora há pouco, você treina, sei lá, quatro a seis horas por dia. Aí você treina tênis, você treina alguns fatores técnicos, você treina focado em dupla ou, ou não? Você faz jogos variados, puta, faço simples, faço... Não, hoje em dia Tem algum treino faz três
3: anos que eu venho jogando só dupla, então os
0: treinos são voltados para dupla mesmo. Se eu tiver
3: que entrar na quadra e jogar um set de simples agora, eu vou ficar com umas <risos> partes do corpo doloridas que eu não, não uso mais. É, mas a, a rotina é essa, eu treino ali uma hora, uma hora e pouco antes de começar na quadra de mobilidade, de zona médica, de fortalecimento. Aí umas duas horas na quadra em si, mais voltado para dupla, aí geral, fundo, saco, tudo... E de tarde a parte física de novo, ali, uma tá. hora e meia, duas.
0: Você falou que você vai ficar com o dono, porque tem muita diferença de simples para dupla? Eu, em termos principalmente, de Principalmente, eu diria
3: tal. o adutor, assim, porque é tu mesmo? acaba não correndo a quadra inteira na dupla, tá. que tem essa movimentação mais longa, que a escorregada que tu vai usar, na dupla tu não vai usar tanto, vai ser a movimentação mais, mais curta, curta é, mais, mais rápida, mais de explosão curta, assim, tá. na né? simples tem essa mais longa que acaba. usando um pouquinho mais... E e aí,
0: sei lá, olhando os parceiros que você procura ou meio que você vislumbra para você, você pega um cara que é mais específico de dupla também ou pode ser um cara eventualmente simples também?
3: Eu prefiro o cara da dupla porque o foco dele vai estar 100% naquilo. É diferente a vontade de ganhar. Não que o cara da simples não tenha também, mas é diferente. Sim. E para poder treinar também no dia a dia, porque... Tive uma semana ou outra que eu joguei com o Simplista, cara, às vezes nem o aquecimento do dia do jogo eu faço com o cara. Então, fica difícil de ter esse entrosamento e de essa conexão com o parceiro que faz diferença também. É. Eu acho
0: que isso ele
2: tocou num ponto difícil aí. Até porque se o cara vem, por exemplo, um grande slam o cara vem de um jogo de cinco sets, possivelmente ele vai largar a dupla, no terceiro é? é. sim não. É. O
1: próprio o próprio Djokovic, né? vocês falaram isso do comprometimento. O cara tinha a possibilidade de conseguir uma medalha olímpica para o país dele, Sim. mas ele largou o jogo da dupla depois que ele perdeu o Zverev nas últimas Olimpíadas. Exatamente. Alegou uma lesão, mas assim... Broxou e Fica, fica é, a critério de fim, cada né? um é, para interpretar assim. isso daí, é. entendeu? Mas...
0: É mesmo, mas a dupla dele ele já tava jogando quando ele largou? Acho que era semifinal. Semifinal
1: né? com a dupla dele. Ia ganhar uma medalha pra Sérvia né? lá. É sério, mano. Nem me me liguei. É que pra
2: ele ele tá com pouco título, então. Acho que não
0: faz diferença. Caramba. Já 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 voltamos na máquina aí. Então vamos vamos pra sua primeira pergunta, do começo. Até porque você não foi sempre duplista e tal. Conta aí como é que. Como é que começou a história do Rafael aí no tênis. Comecei com seis anos, na verdade. É... nasceu com a raquete
3: na mão Praticamente. Anos, não... eu tinha... tava num verão na praia, aí tinha uma quadra de tênis, você é de onde? sou de Porto Alegre Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre. tava em Xangri lá que fica uma hora e meia, o litoral gaúcho e aí tinha uma quadra lá, eu falei para meus pais que eu queria começar a jogar, e aí em março do, do próximo ano, minha mãe me matriculou para fazer aula e acho que minha irmã fazia junto também e eu fiz dois meses e, e parei porque era muita brincadeirinha, assim, tal, era mais coisa... E eu queria realmente jogar já, já Você queria jogar. já era jogar, no zóio de é, Eu queria jogar. E aí, toda a aula eu brincava com o professor, que era só brincadeira, era só brincadeira. Aí minha mãe falou o okay, quê? Ah, meu dinheiro não é capinha, eu não vou ficar te botando para te ficar sendo expulso das aulas, aí não sei o quê. <risos> aí ela, foi dois meses, ela me tirou. Vou
0: falar isso para vocês, meu dinheiro não é capinha, viu? <risos>
3: e aí eu voltei a jogar no ano seguinte com sete, que aí eu fui para um clube, para União, lá em Porto Alegre. E aí comecei e não parei mais. Uh, até nesse ano também eu comecei a jogar paddle junto, fazer aula dos dois. Já
0: existiu paddle lá?
3: lá? Lá já existia lá que isso era, era maior recente, cara. É cara. No sul é bem forte. É né? E aí eu fazia acho que duas vezes na semana de cada um, mas os professores falavam que eu tinha, ia ter que escolher, porque um é o oposto do outro, né? No tênis tem mais o topspin, no, uhum, no pádel tem mais o slice, ou chapada assim, então eles falaram que eu ia ter que escolher. E aí eu acabei escolhendo tênis na época porque era o... onde tinha competição. Já tinha torneios de 8 anos, de 10 anos Sim. que eu podia jogar. E no eu era só torneio adulto. E eu queria competir, então eu acabei ficando mais escolhendo tênis por isso.
1: Escolha acertada no final das contas, né?
3: Ah, eu... tá, tá encaminhando, tá dando bom por <risos> enquanto.
1: Até pela notoriedade do esporte também, né? Não que o padre seja, enfim... É... Não, não, ele é, é exato, é é exato. Que A gente tá falando de um esporte centenário, é, é, né, é, exato, exato. Cheio de tradições não, e. É, é, um, é um, do, um dos grandes esportes mainstream, né? Sim. Tá ali com futebol, basquete e, enfim, e o tênis. E né?
2: o crescimento, tem até um estudo que a gente fez, até do material que eu te apresentei esse ano uhum. aí, que fala que essa geração Z, Y, lá, os caras estão. ZX, sei lá, eles estão comprando muito tênis agora, tudo on, on stream. Não muito na TV, uhum. como era antes, mas. Estão assistindo, acompanhando muito Então é um esporte que, por mais que ele seja antigo, muito clássico né Ele está trazendo todo tipo de público é, Muito forte que, e, assim. Isso
1: que você comentou O esporte ter vindo para o Star Plus Esse Sim. ano, ano passado, foi uma coisa que auxiliou muito Exatamente Até para mim, assim, como fã de tênis uhum. Deixo rodando em qualquer lugar, sabe? E você coloca para ver, tem um jogo tal, aí você vê todas as quadras, Exato. aí você vê um jogo que não tem nem narração de um atleta aleatório que você quer acompanhar, entendeu? Exatamente. Então, acho que melhorou muito, sim, assistir tênis sim. atualmente. Sim.
0: Mas volta aí, volta aí.
1: É, aí você começou no simples. Sim,
0: sim. É... Até quantos anos eu, você segurou aí eu, e aí você mudou para dupla? Como é que foi isso do Dos
3: sete aos nove eu fiquei nesse clube, no União, e aí no, com nove eu comecei a fazer mais trabalho mais específico, era que eu realmente queria jogar os torneios. Com nove já? Com nove. Duas vezes por semana eu ia para Novamburgo, que é uma cidade ali do lado, que é quase uma hora de Porto Alegre. E as outras duas vezes eu fazia aula particular em Porto Alegre. E aí fiquei fazendo isso durante um ano. E... Um ano ou dois, um ano e meio por ali. E aí, com 11, abriu... Começaram o IGT lá em Porto Alegre. Foi um centro de treinamento.
0: Peraí, você tem uma memória assim? Ou você já meio que decorou porque eu Não, 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 eu eu lembro bem, eu lembro bem, passo a passo. Caraca! Aí, dos 11 aos 19, eu fiquei nesse
3: lugar, que era um centro de treinamento muito bom. tinha, Tinha uns 15 atletas, tinha quatro treinadores muito bons, preparação física, fisioterapia. Já tinha... Era uma bela estrutura lá. Foi toda a minha base, na verdade. E... E aí, nos torneios juvenis no Brasil, ou aqui na América do Sul, tudo sempre, sempre tinha simples e dupla. Hum. E aí, só que treinava simples e nos torneios acabava jogando dupla também. E mais uma mas coisa. Mas aí
0: nada programado, era tipo, esse aqui você vai jogar simples e dupla, você meio que decidia indo pro torneio.
3: É, a gente ia para simples e a dupla. Acaba, quase sempre também tinha e a gente Entendi. jogava. Mas é. um, um diferencial que acho que fez diferença para hoje estar tá bem nas duplas, foi que o meu treinador, a gente sempre focava bastante nas duplas também, não, porque Entendi. a maioria às vezes não ia acaba largando. É, ia jogar pra ah, ganhar. joga porque joga, tal, tá, porque tá lá. Não, a gente jogava firme, às vezes, ah, por ter perdido na simples, aproveitava para continuar competindo. Era um ponto positivo oh, uh, nos torneios de Veneza da maior já, já ali nos 18 anos da ITF, que eles pagavam hotel se tu perde na nos dois, tu já não tinha hotel. Aí, ah, perdi na simples, eu tô na dupla, então pô, vamos continuar ali para não ter que pagar hotel. Então, Caramba. a gente Continuava cara, focado, assim. O cara no... vai no sufoco
0: tu é.
1: tem que então, ganhar para é, pagar o hotel. É curto, Quando mexe maioria. no bolso, você fica Puta extra motivado, é. Exatamente. É. é que, assim, a
2: realidade dos caras que estão de 150 para baixo é essa aí, cara. É, Vender o almoço para comprar a janta. É. Se não tiver dinheiro, não, não joga. E não tem tanto apoio, né? cara E, assim, o cara... Por exemplo, as, as divisões de acesso, vamos dizer assim, que eu tenho no profissional, começa no Future... Aí depois vai pro Challenge, aí vai pro ATP, Master mil e Grand Slam. Hum. No Future, o cara vai ganhar numa primeira rodada, cento e poucos dólares ali. O cara Nossa não paga o hotel.
1: É só um, um agrado, né é então, simbólico. O cara tem que pagar hotel,
2: passagem, comida, treinador, a conta não fecha.
3: É que é uma diferença, eu acho, também pro, pro brasileiro, digamos assim, ou sul-americano, pro europeu, que a maior parte do circuito é lá. E a gente também acabava foca... não focando, mas valorizando mais a dupla, porque o cara lá perde na simples e vai para casa treinar, passa a semana, não tem, que... não tem gastos. E a gente vai para ficar 3, 4 meses direto. Então, então tem que aproveitar o aproveita tudo. tudo. que E acaba... acabamos valorizando bastante a dupla nesse... por esses pontos.
0: Puta merda. Uma curiosidade, é... É... No, no circuito nacional, você diria que Porto Alegre é forte em relação aos outros estados ou... Qual que é o estado normalmente que você via que Eu tinha mais jogadores? Eu acho que já que... foi
3: bem forte e ficou uns anos ali mais ou menos e agora está voltando a ser de novo. Acho que os clubes estão voltando a fazer um trabalho bom. Tem... É bem tradicional o tênis lá no... em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul em si. Tem clubes bem grandes, todos com quadras de tênis e tal. Acho que é uma das referências, assim. Porto Alegre, São Paulo... Hoje em dia tem dois grandes centros, que é no Rio e em Itajaí, onde eu treino hoje também, que são os dois maiores do país ah, de alto Rio rendimento. Lá,
0: então deve ter puxado é. uma galera pra lá também, né? É, porque de resto rece... você... Pega... Qual é o maior tenista brasileiro da história? Google. Onde ele era? Acho que são Floripa, Floripa, né? Floripa. Floripa, é. Floripa pô. Guga, velho. Você vê ele em todo lugar lá né? Floripa até hoje, velho. Você passa por lá tá a cara até hoje. ele só
2: quer saber de pegar onda, né? É. É, mas, ele... ah, mas você também.
0: É, né? O que acontece surfista é. com onda?
2: Cara, eu acho que são, são esportes opostos. O, ao mesmo que o, o surf te traz uma tranquilidade. Por mais que é perigoso, você tá, você tá se divertindo. O tênis não tem tranquilidade. O tênis, ele mexe com o seu mental de uma maneira que. Você vê até uns surtos psicóticos dentro da quadra. <risos> o cara se quebra a raquete no chão, Não, às vezes. O cara isso, fala... Cara,
1: tranquilo, ah, tá cheio é, de cara, tenista tá louco então, por Então, mentalmente, é, o que mais tem...
2: é duríssimo. Tu vê, tu vê cada atitude no, durante o circuito. E até nem culpa a personalidade desse cara por ter feito uma coisa assim. É porque o cara tá num... Num, um num nível emocional. Ali que é. é muita pressão, cara. E ele tem até um livro que chama Tênis, o jogo da vida. Porque é igual, são altos e baixos o tempo inteiro, né? Ele não anda constante. Acho que num período ali que você tem que se controlar Exatamente. em Exatamente. O Djokovic é esse grande cara porque ele é um cara que ele é constante a vida dele inteira. Né? Ele não abaixa. Uhum, eu, tava, é. eu tava... Até um negócio de baixo dois engraçado, eu tava contando pro Rafa. Eu tava em rally eu tava fazendo sauna com o pai do Sissipas, né? E aí a gente estava conversando e aí eu perguntei para ele por quê, qual que era a diferença de um cara que é 5 do mundo para o Djokovic pros os outros caras que fizeram jogos duros. Aí ele falou assim, os caras nunca conseguem jogar 100% do potencial deles. Então, quando eles conseguem jogar no 100%, o Djokovic tem mais 40% para colocar. Então ele falou, enquanto esse cara estiver jogando tênis poucas pessoas vão ganhar alguma
3: coisa.
0: É impressionante a constância. É muito seria. louco. Às vezes parece que ele liga uma marcha ali e fala: Exatamente. cara, agora eu vou ganhar. Exatamente. E ele ganha.
3: Chega no, no ponto crítico do set, ele, é, ele tem é, um a mais. É, sempre pra é, dar uma, é
2: muito louco. Uma coisa isso. que eu acho que o Rafa vai crescer muito, eu, eu acredito muito, assim chegar em, em números e, de títulos e, e de ranking muito grande, porque ele também é um cara muito sólido, muito constante. Eu lembro que teve um jogo lá da Austrália que foi tipo: dois erros não forçados. É muito bacana. É, ver
0: ele jogar é, 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 é tipo ice Iceman, é um assim. É muito é compromissado, muito constante,
2: assim. Ele. E, e, tipo, faz o trabalho dia a dia muito correto, assim. Então, assim, porque tu era homem e o sabe disso. É muito legal tu falar, ah, eu quero jogar tênis eu quero ser triatleta, eu quero jogar futebol. Cara, e o preço? está disposto a pagar o preço? Então, assim, eu acho que os caras estão dispostos a pagar o preço. É, é São seis casos, anos assim. de idade, né? É isso aí. Seis anos de idade, sem
0: parar, é o sonho do cara todos os dias, acordando. Isso é até uma coisa... Eu estava... Ontem veio... Ontem? A gente, ontem, veio o Avancini aí. O nosso bi-mundial de mountain bike. Né? O único brasileiro a conseguir isso. E ele estava falando que conforme ele foi ficando mais velho, ele foi entendendo um pouco esse jogo mental do mountain bike. Uhum. E não é só questão de você ser frio. Mas aí, até puxando o exemplo do Joke, não sei se você já começou a pegar isso, mas de ter... Horas do jogo que ele desestabiliza o outro de propósito. Esse negócio de sei lá, vai, ah, vou tomar banho. Ou fala uma coisa que sabe que vai provocar o cara. Ou tipo, chega e fala antes do jogo, ah, tipo, eu vou ganhar de você, alguma coisa assim, ou aquele negócio do Nadal, que você vê que ele fica como um touro antes do negócio pra frente, pra trás, assustando os caras. Você, você percebe que tem cara que faz isso, ou que tem cara que se desestabiliza quando você faz alguma coisa, ou você ainda tá pegando esse jogo mais? mais cabeça. Ah, o cara. Djokovic em si, ele faz isso de propósito, ele se alimenta disso, né? ele
3: cresce nesses momentos acho que cada um tem a sua tática pra fazer, ele gosta disso, o Kyrgios também gosta de dar essa movimentada é, mas, não sei, não sei te dizer acho que eu ainda acho tô... Que ainda é
0: mais difícil, cara porque você pode falar também ou fazer alguma coisa que irrita teu, a tua dupla e Exato. ela começa a jogar mal. E eu acho que tem um jogo de olhares
2: também, né acho que começa no, começa no vestiário ali Saiu a chave do torneio... É, já sabe que vou ganhar. Porque tu tomando café da manhã com esses caras, tu almoça com esses caras, tu janta com esses caras. Não janta não, né? Só o café da manhã e o almoço. E tu você vê já vê o cara que vai jogar contra no café? Às, às vezes... Fica ah, o não. dia inteiro
3: vendo o que o cara,
2: cara... tá fazendo. E às vezes saiu a chave, você treinou com esse cara de manhã, a chave saiu à tarde. Então,
0: já não, começa não. ali, né? É, a... isso o é coisa jogo de O começa doido, bem né? antes, né? Então... Não, e, e era uma coisa que o vozinha tava falando, que às vezes, tipo, o que, o que ele fazia era... Se eu sei que eu tô melhor que o cara, eu não vou mostrar que eu tô. Então, sei lá, você tá aquecendo com o cara, você é meio displicente para o cara não achar que você tá num dia bom. Uhum. assim, Você chega e você engole o cara, coisas do tipo assim. Então, é, é, e acho que tênis tem muito disso. Você fica pensando nesse negócio de dupla. Uhum. E é difícil para você. isso que tu falou
3: de ter cuidado com o parceiro, semana passada eu tava no torneio em Brasília, aconteceu uma situação, não foi no meu jogo, eu estava assistindo ao jogo do meu amigo. Tava no super tie break, acho que era 7 a 6 era um momento importante assim, e deu uma discussão de marca de bola, e ele acabou meio que falando: pô, é um jogo importante, não sei o quê, presta atenção pro árbitro, né? Cara, aí o parceiro foi sacado, o parceiro dele foi sacado e depois ele fez duas pela falta, então sei lá, não sei se aquela frase assim acabou ficando na cabeça do cara, Exato, sabe? Então aí. É, às vezes tem que ter cuidado, não é só tu, tua, às vezes tem o, teu, o parceiro do teu lado na, na Eu dupla, acho então. É Possivelmente. Cara, sério? Né? A situação foi assim. Cara, mas impressionante absurdo. isso
0: do, do tênis é, é surreal, o cara tá ganhando é tipo o Botafogo assim, o cara tá ganhando do jogo inteiro, é. tá, Acontece uma coisa que muda a cabeça Sim. do cara. E... Puta, desestabiliza vira. tudo. Cara, e tudo pode acontecer. É né?
3: muito rápido que é. muda na dupla mais ainda que os pontos são mais curtos. Cara, às vezes é aquela coisa vai ah, é um ponto, às vezes é um ponto que muda o jogo. É, é impressionante. Não não é o ponto é em si, mas é que o momento, é, é um o, momento, momento o momento exatamente.
0: Vira. Que daí a, a, tava tudo a favor do nosso tudo em três. Tá, tudo acontecia tá, seja, a, bota na, a, a da fita
3: passava, era tudo a favor agora é agora tudo ao contrário.
2: É a
1: maioria dos torneios não tem nem um terceiro set, né? Precisa algumas coisas. É, As são 10
2: pontos corridos. O que você fez no primeiro e no segundo, passou. Uhum. Você tem 10 pontos pra jogar. É, isso é muito E louco, aí, cara. tipo, às vezes tu tá ali. O jogo começa ali, basicamente, cara, é, gente, né? Se tu assiste jogo de Superty Braí, o cara tá ganhando de 7x1, 7x2, o cara perde 10x7. Porque é normal isso acontecer. Sim. Que, aí por isso que eu falei, a chave tem que virar muito rápido,
1: cara. É, total. É,
2: é bem, bem, bem difícil.
1: Cara, imagina isso. É, numa situação do triatlon, assim, você competiu, sei lá, com o Paulo, vai, seu rival. Você compete com o Paulo e você perde pra ele no Iron de, do Brasil. Aí você tem mais seis meses pra treinar pra bater ele na Flórida. Mano, o Rafa tem que na semana seguinte. Jogar com ele. Eu já viu o cara de novo. De novo. Cara, quem sabe até no
0: primeiro jogo. Sim. Né? Isso, Mas, é isso que às louco, vezes ele nem véio. consegue treinar, porque ele teve que viajar, então o já chegou e já é jogo. Tem é. uma
2: agora que vocês ganharam
3: do Murray e depois na outra semana
0: na foi semana com o Murray seguinte, novo.
3: Foi quando o parceiro aqui com o Cabral e outra com o Marcelo Melo. É. A primeira eu ganhei, a segunda eu perdi. Foi. É. Puta. <risos>
0: Mas então, isso, isso é uma coisa também, né? Que você, é, de dupla, você precisa ter essa sintonia de saber o que, que irrita o cara, ou de saber, puta, o cara tá bem agora, né? Vou, é, vou dar uma moral. é a, ou... a
3: diferença de ter o parceiro fixo, eu acho que aí tu vai conhecendo ele, tu já sabe o que, que dá para fazer, o que, que não, o que, que ajuda ele. Então, Ou de um tem, cara tem, tem que mora essa. aqui com você, né, velho? Seria melhor ainda.
1: É. é, a gente falou bastante da, do, das duplas masculinas, né? Mas esse ano, pô, Aí, ela o maior tá sucesso você voltar, foi com, né? com, com a Mista, <risos> né? Com, com a Luísa uhum. e tal. E, e como é que foi isso? Com a Luísa vocês têm uma parceria um pouco mais fixa? Ou é tipo assim, vamos seguindo até onde dá e... É que
3: a dupla Mista em si são só nos Grandes Lances e nas Olimpíadas, né? Então uhum. são quatro torneios por ano e as é. Olimpíadas a cada é, quatro não, anos só. Então... Não dá pra viver é. só disso. E... E acaba sendo bem difícil de entrar nessas chaves de Grandes Slam de Mista, que é, o corte é bem baixo. Então, ano passado, quando eu tava os dois com o ranking para entrar, a gente tava jogando junto, pô, jogar com o brasileiro, jogar com uma amiga assim, é sempre melhor. A gente uhum. desde o início já saiu, deu certo a nossa dupla, então até falei com ela agora de novo pro ano que vem e eu preciso baixar um pouco o meu ranking agora pra gente garantir as vagas. Pra, e, pra Austrália, né? E aí ela mas ela disse que quer jogar também, então. Cara, tem Deve que. casar casar. É.
0: Mas é mas eu acho que pra, até culturalmente é mais fácil você entender o parceiro você fala pô, um espanhol ou um português fala, né? fala a mesma língua e tal, mas não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma. Não, coisa. Coisa. o brasileiro tem o humor um negócio. É, diferente, né? é, é outro. É um humor diferente. Você sabe, puta, na hora que você precisa levantar ela, você via isso no jogo de vocês dois, né? A hora que. Às vezes ela tava pior no jogo e que você levantava ela, né? Que você é um pouco mais geladão ali, você é meio constante, né? De, era difícil de você ter meio que uma oscilação no jogo. Mas mais o dela, assim, você via. E às vezes, aí ela crescia e jogava bem, né? Então, eu, eu não sei se é cultural, mas acho que deve né, ser facilitado. Não, acho que influencia muito, sim,
3: essa cultura, essa conexão também, da relação que tu tem mesmo, às vezes nem só por ser brasileiro, mas a conexão que tu tem com o teu parceiro é muito importante, eu acho, no, a no tênis. Também a também dá aí... bem dentro e fora da quadra. E né? a
2: história que vocês construíram também, né? O Rafa chamou ela para jogar ela tava machucada, né? Tinha, tinha operado o joelho, eu acho.
3: Foi, depois de Wimbledon de que ela tava para voltar para o Open Exato. do outro ano.
2: E aí já começou ali, tipo, como...
3: Querendo ou não, é um voto
2: de confiança. Pô, a pessoa tá machucada, não sabe se vai voltar. Ela aí, me falou,
3: Ela me falou, tipo, eu, salina, eu, né? eu descobri isso numa entrevista só depois da Austrália, que ela é. falando assim. Eu nem sabia. Ela falou, ah, pô, tinha ficado muito feliz de, num momento tão. de tanta incerteza assim na minha, na minha carreira e tal. E tu me chamou e eu nem sabia. Eu porque eu realmente queria jogar com ela e foi natural assim. Ela me falou, pô, aquilo me fez muito bem e tal. Saber que mesmo estando parada, estando assim, tinha gente querendo jogar comigo e tal.
2: E tem tem um caso engraçado desse torneio aí do do Austrália, que é é legal de contar. Na verdade, são dois casos, mas que remetem à mesma coisa. Quando a gente estava fechando um contrato de um patrocinador do Rafa, um dos principais ali, a gente estava fazendo a reunião, apresentando o projeto, e o Rafa tinha ganhado alguns ATPs, estava vindo de um puta de um ano, e a gente sabe que ele está preparado e da parceria certa... Pode vir um grande slam aí, qualquer momento alguma coisa. Eu falei, cara, se eu fosse vocês, eu fazia um contrato extenso porque o Rafa vai ganhar um grande slam. Aí o Rafa olhou pra e mim. Você assim, falou, esse ano já, Tia É, esse ano. E aí o Rafa, tipo, deu uma porradinha falei, assim, né? Da beleza, Calma, falou, né, pô? Não velho. promete, aí as coisas <risos> <depois risos> me correr atrás. Aí viu? Eu falei, cara, mas é que eu realmente eu acredito que você pode ganhar a qualquer momento. E a gente nem tava falando de missa, é? a gente tava falando de turma
1: coisa. Qualquer coisa, né? sim.
2: Cara, a gente fechou o contrato, deu 20 dias, o cara ganhou o Não, Deve ter dado uma enviada você... assim, que foi o primeiro, né? Na primeira é, foi, oportunidade. Foi legal, porque o case foi legal, porque é uma empresa de investimentos, então tipo, eles entenderam que eles investiram e ele aceitaram o retorno, né? pô. E aí, depois disso, quando eles ganharam do Berretini e da outra lá italiana na, na United, na, na United Camp, no final do ano, a nossa fisioterapeuta mesmo, a gente, amigo, estava conversando ali, o Rafa já estava lá na Austrália, eu falei, olha, eu vou te falar, eu acho que o Rafa e a Luiza ganharam a missa. Depois que eu vi o que a Luiza devolvendo o saque do Berretini lá no jogo e tal, aí ela falou comigo depois, nossa, pior que você me falou antes lá atrás que, que dá. Cara, podia não dar, né? Mas, né? mas cara, coincidiu muito a expectativa ali colocada e foi legal pra caramba. O que Bom. aconteceu depois, né? Então, Bom, então... mas
0: co- co- conta aí agora então, c- quando que o senhor conheceu o, o, o Lela aqui e começou essa relação de vocês dois aí, porque você já falou um pouco né, da, da fase simples e, e a saída um pouco para pra, as duplas. E aí, quando que o Lela entrou na sua vida? Cara, eu conheci ele lá na Praia Brava, na verdade. Em... <risos> Surfando. Melhor lugar do mundo.
3: Tava de férias ano passado, a gente tava lá. Você surfa também? não eu tentei nas férias passadas também e mas não é, amanhã vamos amanhã finais. vamos tentar de novo vamos para fazer é férias, da grama lá, vamos tentar né
1: é um dia de podcast, ah se um é. lá
3: vamos lá vai ter
1: uma legal lá, legal mano. legal
3: e aí tava no tava num barzinho lá com uns amigos em comum que a gente tinha foi. e aí conversando aquele dia mesmo acabamos de marcar uma reunião para a semana seguinte e aí, mas
0: foi. você já já agenciava o jogador como é
2: que cara é? não eu, eu, eu sou eu sou empresário eu tenho alguns negócios em nichos diferentes, tem restaurante, tem uma empresa de monitoramento de segurança e tal. Só que sempre conheci muita gente, tava no meio do business ali. E aí eu comecei a conversar com o Rafa e, e cara, a gente tinha esses amigos em comum, que era do circuito. Eu vi ele jogando, eu não jogava no nível dele, mas eu vi ele jogando algumas vezes, eu conhecia. E sabia que ele era um cara muito trabalhador. Uhum. E aí um amigo nosso também, que também tava 200 ali do mundo, que é um amigão meu também. E aí falou... Eu comecei a conversar, e falei, o Rafa, mas quando você for o Wimbledon, você me, dá uma, você me dá uma credencial, que é meu sonho e tal. Aí ele falou, claro, velho, vou estar tá lá e tal. Lá, lá. Aí beleza. Eu falei, tá, e quem que tá cuidando das suas coisas? Ele falou, não. Eu. eu <risos> Aí ele tinha alguns patrocínios e tal, mas eu falei, cara, se a gente começar a trabalhar junto, em dois meses você vai estar tá com bons patrocínios, a gente vai fazer um plano de carreira legal pra crescer junto. Aí Eu acredito muito no seu trabalho, você tá bem pra caramba e tal. Aí falou, ah, vamos conversar. Aí, na outra semana, a gente conversou, as coisas vieram rápido também. Aí já veio os, os títulos começar também, que já estavam vindo, né? Continuaram. Uhum. E a gente tem um relacionamento de amigo também, então facilita o, o diálogo. E de entender um pouquinho
0: de tênis também, acho que ajuda. Sim, ah, ser. com certeza. A gente, com certeza. A gente né, conversando com, com outros atletas, assim, quando eu tava montando a estratégia Z2, antes de ter produto com o Vini, era assim, cara, vamos focar muito em atleta profissional. A gente tem uma verba limitada, a gente não tem investimento externo nem nada então vamos gastar o que a gente tem atleta profissional e de, assim um dia a gente é, precisar captar um mercado um pouco mais raso né que é, daí está falando um pouco mais de mercado de influenciador uhum. tal sei assim, o a gente olha isso mas a nossa verba vai para o atleta e aí você começa a ver né especialmente né de, de esporte brasileiro que tem menos incentivo né o tênis é um tem um pouquinho um pouquinho mais de profissionalismo uhum. nisso mas você pega a gente estava falando de triatleta a gente estava falando Corredor, aí é, é cara, exato. Sobre Ninguém tem um, um, um empresário, ninguém tem um, alguém que olhe um pouco a carreira dele e que ajude ele a isso, né? Porque, e aí também tem um pouco do, do viés, um pouco do, do medo do cara, do empresário de jogador de futebol, que quer tomar Sim, dinheiro do cara, cara. tal, ou que se aproveita do cara. Né, nadador, nadador, é né? Tipo, a gente foi entendendo um pouco do mercado de, de nadador, mas é assim: é muito difícil o cara ter um apoio ou ter alguém que olhe. Então é a gente que faz tudo pro cara. Ó, uhum. oh, cara, você precisa emitir nota. Tá? Vamos ajudar o cara Exatamente. a ensinar o cara a emitir o cara a nota. É empresa, né, cara? Exato, é. vamos ensinar o cara a emitir a nota. Então, cara, é. é. Eu é. acho que,
2: que complementa, eu conversei com o Vini um dia, que eu até... O que que acontece? A partir do momento que veio, também começou a vir um tanto de coisa depois, né? O sucesso com o Rafa, veio um tanto de coisa de várias áreas que eu oh, me lembro. ajuda aí! Tá, UFC... Cara, você ia imaginar imaginar. Só que as, a, gente, a gente cria, a gente trabalha para criar uns relacionamentos que sejam longos, né? Sim. Porque... Acaba que... É de cara um... que se enxerga um Exatamente. futuro longo prazo. Exatamente, e o tipo, um relacionamento também com a empresa, para que, cara, esse cara esteja... A gente tava em Maceió agora, dando uma clínica lá, e a gente tem um... Na verdade, outros patrocinadores do Rafa são muito parceiros, né? a, gente são... a gente virou amigo hoje já, então assim, criar esse relacionamento, porque esse cara vai estar tá com você talvez sua carreira inteira, cara. Uhum. Só que aí você tem que ser um cara comprometido, entender que o cara tem que ver esse potencial no atleta, o cara tem que saber que ele é um cara organizado, que que esse cara tem grandes aspirações. Porque é muito fácil tu colocar um um nome aqui na blusa do cara e o cara não cumprir com as coisas que precisa e não zelar pela imagem dele dessa maneira e não ter essa essa visão dele como empresa. Porque fora o Rafa Matos Pessoa, tem o Rafa Matos Empresa. Sim, sim. E esse cara tem que pensar, só que ele não tem tempo para pensar
1: também muito é. nisso, porque, pô... Nem ah, para pensar, precisa. nem para executar as pequenas coisas, né, cara? Exatamente. Então, como é que você vai pedir pro o Rafa, tipo, ficar emitindo nota todo mês? Da <risos> ah, gente, o cara é. tá na Alemanha, o cara tá na China... Não, tá o fuso né... horário... É.
3: É. Não, muitas vezes o tempo em si até tem, mas é um peso que acaba exato. tirando. É. Que... E aí você tira precisa, o seu. Foco, precisa... né? É, exato, você... é o foco. E aí você tu...
0: ficar pensando. Oh, aí ah, esse mês esqueci de produzir conteúdo pra exato. fulano de tal, tanto é, não sei o que. Tem alguém que olha a tua do, agenda. No tênis
2: né? eu até falo, cara, assim, a gente não tem como prometer muita coisa, porque muda tudo muito rápido. Sim. Mas assim, o cara ali, ó, oh, a gente precisa disso aqui, a gente vai lá e providencia. E, e também explica isso. Antes de eu fechar os contratos, eu falo, cara, a, a agenda funciona assim, é muito maluca. A gente pode organizar, final do ano a gente tem um casezinho ali e tem alguns gaps no, no ano. E a gente tenta também proporcionar algumas experiências para esses patrocinadores, para o cara entender como que é o um meio. Porque a partir do momento que o cara vai no Grand Slam, vai no ATP e tal, o cara vai ver que é uma loucura. De correria, o cara cara, o cara tá trabalhando ali, né? Então, assim, eu vejo... Eu comecei com o Vini, sobre, uma empresa perguntou sobre, sobre uns um triatletas ele me passou os contatos de alguns. Então, assim... Você tem que se profissionalizar. O surf também aconteceu isso. Os caras não faziam preparo físico antes. Os caras (risos) estavam gelados e né? surfavam. Então, aí veio o Medina, o Ítalo, Revolucionário, o Felipe. E, cara, agora o surf virou um esporte que tem que ter preparo físico, tem que ter fisioterapeuta, né? Então, eu acho que talvez as confederações dos esportes no Brasil também cometam muitos erros por talvez não ter gente capacitada Pra organizar, para gerir esse negócio, fazer essa é uma boa gestão que vai impactar quem? Os atletas. Sim. E educar eles lá embaixo de tipo, cara, ou você vai ter um pouquinho de entendimento ou você vai ter alguém trabalhando para te auxiliar. Porque senão você pode fazer algumas merdas, vamos dizer assim, com a palavra que pode acabar com a sua vida. Sim. Eu tava comentando pro Rafa a gente vindo de carro para cá que eu assisti o documentário do Boris Becker. Sim. O documentário se chama O Mundo Contra Boris Becker. Esse cara ganhou o Wimbledon com 17 anos. E ele, ele se envolveu em tanta merda que ele chegou a ser preso, cara. Cacete. Só que ele é tão forte que ele já voltou. Hoje ele é técnico dos 10 ah, melhores isso. do mundo. Eu vi. Mas assim, você vê que, tipo. E não era da maldade que ele fazia as coisas. É porque ele não tinha orientação, cara. exato. Uhum.
0: Então eu acho que. É, e hoje em dia é bem, é bem difícil, né? Imagina a época dele. Hoje em dia, com o celular, a mídia Sim. social, todo mundo é cancelado. Qualquer coisa que você qualquer fala, coisa. que você põe, que você veste. Tudo já é todo mundo ofendido então Tem que ser,
2: tem que ser assertivo Mídia é. sensacionalista é. Talvez ser um cara Até no caso do Rafa Que é um cara mais low profile Ajuda ele em muitas partes Uma caceta Entendeu? E assim, o Rafa vai E cara Principalmente o Rafa e a Luísa Hoje eu tenho muito feedback De todos os atletas Cara, o Rafa e a Luísa A galera ama eles Sim Acho que encaixou Depois juntou a Austrália Eles já são dois, duas pessoas mais tranquilas ali Tem uma vida particular tranquila também Então facilita muito esse trabalho
1: e voltando um pouco para a parte mais esportiva, né? É, quais os planos assim, para o pro ano que vem? Se, enfim, o que, que você está pensando com duplas? E, e outra, até já pegando esse gancho, algum plano de voltar a competir no simples num, em algum futuro próximo? Como é que tá isso para você?
3: Ah, tô fechando negociações, estamos quase fechando com o parceiro fixo para o ano que vem, que como eu disse, é uma coisa que faz muita diferença ó, te poder jogar uma sequência de torneios com o mesmo cara de ter essa esse entrosamento e pode falar nacionalidade ele é sul-americano oh. quase quase não um país em cima dele tá é, então estamos fechando dele, tá, dele. tá dele. quase tá quase acertado e não o foco é na dupla mesmo é... nessa transição que eu que eu tive eu tava jogando os dois ainda comecei a subir mais no ranking na dupla e e acabei indo para estar tá nos torneios maiores que é os que é onde eu, eu quero estar tá. Então, é seguir com foco total e ir até onde dera nas duplas mesmo.
1: Legal, legal. E aí, perspectiva de slam que vem?
3: Eu não vou falar mais nada. Ah! Que <risos> é, é que eu... Não cara, vai, eu profeta. Manda um pra cara,
2: gente aí, manda um assim, pra assim, ó, gente. Eu acho que nas quadras duras ali, o Rafa e a Luísa se assim, entrarem nos torneios, tem muita chance. E acertando o parceiro, cara, no nível de intensidade de trabalho desses caras, de comprometimento. Qualquer coisa pode acontecer. Então, assim... E a gente tem um ano interessante ano que vem... Porque o Rafa não defende nada.
1: Uhum. Né? Pelo menos a primeira ah, parte até, do ano...
2: Não tem nada para defender. Tem... É uma coisa difícil do tênis isso. Uhum. Putz, ganhei muito esse ano. Tá, mas uhum. ano que vem você segurar A mochila vai ser pesada. Uhum. Né? Então... É, até o meio do... Ano, até Roland Garros ele não tem nada para defender praticamente. Então, acredito que... Eu não sei... Colocar metas é uma coisa meio complicada. Mas uhum. eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito... A equipe do Rafa, o treinador, o
0: FIS. Então, <risos> é. E tem a Olimpíada ano que vem. Sim. É, como é que funciona o processo de vou para a Olimpíada, não vou para a Olimpíada? Ah, é um grande objetivo para é ano que vem. Que que
3: é? É, é por ranking. Tá. Ou, se tu tá top 10, nas duplas em si, né? Se tu tá top 10, tu tem a vaga garantida ah, e tu ah. pode escolher teu parceiro.
0: Obviamente, do mesmo país. E, <risos> ah, ou senão tipo, o parceiro não precisa ser top 10
3: não, se tu tá, tá top 10 tu pode escolher com quem tu quer jogar entendi, ele tem que tá estar dentro do top 300 ou alguma tá. coisa assim tá. e Tá. ou a combinação do ranking a soma do teu, teu ranking com o teu parceiro tá. só que nas Olimpíadas acaba sendo bem baixo esse corte, acho que é mais que Grand Slam, Master Mil, qualquer torneio porque os caras da Simps também querem jogar, todo mundo quer a medalha, ah, então é, todo mundo do do se inscreve e acaba ficando bem baixo o corte. Hum, então, para a dupla ali tem que estar entre os 25, 30. Ah, então pra é os dois, não só tu, né? Os dois tem que estar tá ali para... Mas assim, então, tem bra- que o que Brasil tá
1: torcer vai pro estar outro no tênis com tá. certeza, Caramba. ou não? Não, não. Não, 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 não tem, é certeza tem que, que o Brasil tem que ter o ranking, senão nem joga. Talvez
2: a única que esteja garantida é a Bia.
3: A Bia deve estar praticamente, a Luísa já está meio bem encaminhada também.
1: E tem. Mas
3: desculpa. Mas que a tá é... também. Né? Também. Ah. Mas aí tem as duas. Mas, mas tem pode jogar o misto também, não tem? Pra, aí também. Pra jogar o misto, tu tem que estar tá na na masculina e a mulher na feminina, não pode ir só pro misto. Ah, a feminina não pode é. puxar nem o masculino pode não. puxar. Tem que estar os dois, tem que estar dentro para daí se inscrever.
1: E aí a estratégia, ah. agora falando, né, mais em termos estratégicos mesmo. Puta. Que que você faz para alcançar essa pontuação? Lógico, naturalmente ganhar os torneios, mas vale mais a pena você se matar nos vários 250 ou dar foco total num Grand Slam ou no Master mil Que qual que é a estratégia para ano que vem?
3: Na, na minha, minha situação atual, que eu dei uma caída 59 do ranking... Cara, tem que aproveitar tudo que eu consegui jogar. Ano passado eu tinha acabado Top 30, aí eu acabei focando mais nos Master mil, nos ATP 500 nos Grand Slans, e nos Grandes Lans. E acabamos perdendo ali mais, um pouco cedo, porque era um nível mais alto. Uhum. Com, mas separei do meu parceiro, acabou não, não dando certo. Mas como está agora, é aproveitar tudo que der para jogar. E obviamente que nos torneios maiores o foco aumenta, mas que é onde você consegue dar um, um salto com uma semana só, não precisa ter daqui a pouco jogar o 4, 250 e é, ganhar 3 para subir num torneio grande, um tu slush, ganha um, dois, tu vai muito bem pontos, um tu né? já, dá, um, já dá esse boom e faz diferença, mas...
1: Se você ganhar um slum, você já fica ali na casa dos 25 de novo, fica volta, Fica até menos, né? uns 15 é. até eu acho, acho que sim que São dois mil pontos, dois né? 2 mil
3: pontos, é muita diferença
1: e não
0: exclui ou exclui. Bom, é o que ele tava falando, da né? Exclui vem, por né? ano. Outro é isso que ano. você defende. É, e então, por, por ano.
1: Por ano, acho que
3: são 18, 18 torneios.
1: Você, você perderia isso.
0: se você ranqueasse menor.
1: É, se você ganhou. ganhou no passado, é esse você ano, passado, ano você teria sem. que defender. Aí que você perde pontos. Você perde mil pontos, sei lá. Entendi. a
2: vida do, do Djokovic é difícil é mas ele, tudo mas tudo ele, mas ele, ele vai ganhar de novo mandei, né, dele, né, ele tem capoeira tem o esquema
0: <risos> dele <risos> lá guru. até falando do Djokovic em termos de preparação né? falou, puta, o cara tá sempre com uma coisa diferente tá? não sei o que é, esse ano você tá fazendo alguma coisa diferente em termos de preparação alguma coisa assim de pô, aqui no, no, no triatlon a gente tem como referência os caras que estão ganhando são os caras da Noruega eles começaram a fazer muito teste de lactato para ver se você está cansado. Então, todo treino o cara tira gotinha de sangue para medir lactato. Aí, HRV no sono também começou a medir muito isso. É, começa a fazer aquele teste ergo para ver putz, quais são Eu suas bem. zonas cardíacas certinhas. Como é que é isso no tênis? Tem esse nível de, de, de conscientização, de, de né, preparo físico, corpo e tal, não sei o quê? Ou é uma coisa meio ainda... Foca mais em jogar tênis, pegar não, ritmo e tal, eu, como é que é? Eu
3: começo a pré-temporada semana que vem, então já no início da semana eu vou fazer todos os testes para programar mais a parte física em si, de fazer bem esquematizadinho sim. É, acho que é na, durante o ano não, mas nessa época do ano uhum. o foco é bem grande nessa parte, que é o que vai te dar a base em si para o resto do ano.
0: Entendi. Tá afim de treinar bike, corrida, não? Te leva aí para eu Vou deixar para ti. Mas esses
1: <risos> testes você faz? Tem algum instituto de performance de algum dos torneios que você faz? Você faz aqui no Brasil mesmo? Como é que funciona?
3: Eu, a maioria eu vou fazer lá no meu clube mesmo e tem alguns que eu vou ter que ir para Floripa ali na ah, alguma universidade, não me lembro exatamente ah, qual. Ah, legal. Mas...
1: Hum. Nossa, se quiser ajuda, a gente tem
0: um esquema aqui que o nosso médico do esporte, que é o Paulo, que, que, que vem aqui, também faz para os nossos atletas. Toda essa parte de agrospiro, de, de exame de sangue. Claro, tá, né? aqui uhum. É na Z2. Legal. A gente tá, 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 tá até falando com o Avancini que ele, ele, ele para entrar na, no time da Red Bull, ele teve que fazer um teste, não só... Né, os caras ficaram um ano namorando o cara e tal, e aí ele faz um teste de avaliação física, que testa o seu VO2 testa o seu FTP, testa o seu sangue... e é, a gente e vai aí... começar a fazer isso para contratar... Não, então, vamos atletas. fazer lá no, no galpão de baroeirinha, <risos> lá, galpão de baroeirinha, a gente bota os caras na esteira, vai ah, jogar com o vai correndo, é um desespero, esse desespero, 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 desespero... E aí que fizeram o teste nele e voltou tudo mediano, assim. E o cara meio que marcou a reunião lá tal com ele, e ele era mais novo, assim, né, para, tipo, cara, né, você não vai passar e tal... E que aí ele começou, olhou o teste assim, passou o teste para ele e falou, caraca, que da hora! <risos> e o cara tipo, não, mano, né? não tá da hora. Ele, não, eu tenho muito para crescer ainda. <risos> é, é, é. Se eu já tô aqui assim, imagina é, quando eu chegar mais lá. Sete, tá, mais mano. de sete foda. Né? É. E o cara fala, ah, beleza, vai, entra, repetir, <risos> tá bom. e tá bom. aí refizeram o teste depois, o cara foi Uma melhorando. Uma coisa que
2: tu falou pro ano que vem é... O que, que acontece? Cara, esse esporte talvez não seja quanto o de vocês, porque, pô, triatlo, meu Deus do céu, o cara morre, mas no tênis é muito agressivo também, principalmente por causa das rotações né? e aí o Rafa tinha comentado a gente estava falando sobre isso, que ele pretende viajar com o físio ano que vem em tempo integral isso aí é uma coisa que ajuda muito, por mais que tenha os físios dos dois eventos O cara que já te conhece, já conhece é, as lesões... Sabe aonde está
1: doendo. Não é né? para
3: apagar o fogo, é para não, não chegar a não ter fogo. Exatamente.
1: É essencial, né, cara? Porque você é, você comentou do triatlon, mas o tênis tem um nível de intensidade gigantesco, né? Porque você vai treinar... Vou, vou,
0: vou te complementar aí até. tá falando desse nível de intensidade. É, quando a gente começou a olhar o tênis como um esporte que... pô é, Você vê pouco o consumo do, do que a gente faz aqui no Brasil... Né? você tem algumas pessoas que se preocupam mais com isso mas a gente começou a ver muito no, nos caras de mais alto nível, pô, o cara tá tomando um gel da CIS, ele tá tomando um gel da, da GUL, tá tomando um gel da Clif, patrocina, os patrocina os o tiafo. É. pô né? quem que a gente consegue olhar aqui que tem um pouco mais a cara da Z2? Tá? E, e você já... E aí, enfim, isso entrando um pouco na sua vida com o Z2, né? você já pensava nisso? Ou foi uma preocupação que você começou a ter em termos de gasto calórico, ou em termos de pô, consumo de carboidrato durante o jogo? Como é que foi isso aí para você?
3: Não, eu... Lá ah, atrás é? eu já tive uma nutricionista que me passava mais ou menos o que, que tinha que fazer. E desde que eu vim para dupla, obviamente o consumo é menor do que da Simples, o desgaste é menor. E eu, é o que eu uso desde lá atrás, assim, de. O, o antes, o durante, o depois, já é mais ou menos. Mas você tinha uma preocupação já no durante? No durante tinha, tinha, mas não era tanto. Uhum. A, a, tipo, acabou me, me guiando melhor agora. E. Até não sei, eu, acho que eu já comentei contigo uma vez, que eu vi uma não sei se era uma pesquisa ou era um vídeo, alguma coisa, falando que demorava não sei quanto tempo para começar a fazer efeito. Mas, cara, eu pego aquele gel, não sei, parece que no próximo minuto o cara já (risos) já sai
2: É que tem alguns que a gente fez... Eu acho a mesma coisa. Tem uns que até, não sei se tem mais cafeína, que na hora já liga ou já não né?
0: (risos) E é a mistura da cafeína com a taurina. O o de cola e o de de café especificamente, ele tem um efeito mais, mais rápido mesmo. Uhum. Por conta desses dois componentes. Não tanto por conta do carboidrato, porque o carboidrato sustenta a energia, né? Uhum. Porque o café, o que ele faz, ele te dá uma estimulada, mas ele não te dá energia, ele não te sustenta ali. É uhum. quando você entra com o carboidrato, você sustenta essa energia. Então, essa combinação é, aí que tá me dando essa. É. essa não, pilhada. mas é. é. Cê, cê, eu, eu olhava, né? Aí pausava a minha TV, porque eu sou meio nóia disso, e dava um zoom, pra assim, pra qual ver qual era o gel que o, ah, que o Djokovic estava tomando. Ah, ele tá tomando aquele, tá tomando de cafeína e tal. Porque é uma coisa assim, é, até. Né, as dificuldades que a gente tem como, como empresa nesse, nesse mercado. Você pega, ele é um mercado muito de nicho, né? E, e o brasileiro, no geral, não está acostumado a esportes de performance ou de endurance. Né? O que, que ele conhece mais é o futebol. Uhum. É, então, pô, no futebol você não está acostumado a comer churrasco, tomar uma cerveja e tal. Você não se preocupa tanto com o que, que eu vou comer durante. Uhum. No máximo você vai tomar ali seu Gatorade.
2: Se tiver uma pausa, né? Que às vezes nem tem. Exato, é, Exatamente.
0: Só que no nível de performance, pô, eu quero performar no meu tênis, ou eu quero, né, eu tô jogando o meu futebol mais sério, ou eu quero, né, fazer algum esporte mais sério, você percebe que o rendimento, a partir do momento que você tem um esporte que você está fazendo a mais de uma hora ou a mais de 40 minutos, cientificamente, teu nível de glicogênio no, no fígado, ele já não dá conta do que você necessita ali de, de gasto calórico, de, de, de energia pro, pro treino, óbvio. Você tem outras formas de, de puxar a energia do corpo, que é da, da proteína do músculo, que é da gordura, enfim. Só que, para manter nível, é só glicogênio, é só carboidrato. Uhum. Então você percebe que putz, tem um valor disso para o mercado. Agora, como que você comunica isso num mercado que putz, não, não, não é acostumado a ver isso, né? E aí é um, é um trabalho de educação, né? Tipo, ó, a gente tem atleta de tênis que está se beneficiando disso. É, não é uma coisa né, muito difícil de você levar num jogo, de você ter ali com você é, então a gente, a gente olha isso, vê no futebol agora também, né a gente viu um, um, tem alguns jogos que você vê jogador de, do, do São Paulo do Santos, enfim, do, do, do Palmeiras que eles pedem lá pro cara, ah, o gelzinho e tal o narrador até fala errado fala gel de proteína <risos> que proteína, maluco
1: Mas é aí né, que tem até essa diferença, entendeu? Porque eu acho que o, o, o cara que assiste o tênis e joga tênis, ele é um cara mais preocupado né, em, em evoluir a performance dele. Sim, é Tanto bem. que, assim, o tênis amador, ele é muito forte, né, cara? Todo fim de semana tem esse torneio aqui em São Paulo, é, torneio é. aqui, torneio de academia tal, tal, não sei o que lá. É e o cara que joga tênis, é muito difícil ele não querer competir, Sim. nem que seja ali de vez em quando, entendeu? Pra brincar um é, pouco e tal. Cara... E aí o cara busca um pouco mais da performance. Agora, o cara que assiste futebol, porra. Tem, não é, vou menosprezar, tem muita gente mundo, que mano. joga e tal, mas, mas é até aquela por, coisa todo do, é todo um, mundo ali da TV é um esporte
2: né? muito difícil de, de, de aprender eu falo direto, cara às vezes eu posto alguma coisa no Instagram, alguma coisa jogando tênis aquela, nossa, eu queria muito jogar, eu falo, cara se você tiver oportunidade, procura outro esporte, porque assim, <risos> vai demorar muito. Não é, é inclusivo, cara. Não é igual. É, de não, tênis é, que até definir. começar a se divertir vai demorar. É uns dois Exato. anos é. para começar Não a se é se corrida, é, que você põe o tênis e é. sai correndo.
0: É, cara. É muito...
2: E claro, mesmo assim é. vai sofrer porque vai se machucar. Sim,
0: cara, mas... Né? mas...
1: O tênis, cara... Precisa é de quadra, você precisa é. de tempo, time assim, de bola. Eu acho assim, é. para se divertir dois anos. É, porque assim, tem uma discrepância técnica muito grande que nos outros esportes não tem, sabe? Tipo assim, correr, meu, você sabe correr, né? Ah, é tipo, jogar não, é, bola, é, você até, é até a consegue churra. ali dar um passe e tá, um... é tal. Tipo Agora o, golf, o tênis, vai. toda golf. a movimentação. É, golfe golf também nem não sei se você já tentou jogar. Não, não tem nem noção. Já tentaram jogar? É difícil, cara. É, cara,
0: você, você se divertir uhum, é. é. E, e assim, não é um esporte que você. Ah, vou bater com força. Esquece, velho. Igual o tênis. Pega um cara que nunca jogou tênis parece que ele tá segurando um é, machado. É. Assim.
1: Bate assim, é. né? Porque é. é.
2: aí entra a parte competitiva. O cara, ele já tem que ser um cara muito competitivo pra ele tentar vencer o processo de aprendizado. Aí, esse cara, ele não vai querer não competir. É. Entendeu? Então, acho que é mais pra essa parte.
1: Então,
0: Rafa, o que, que você acha que é o teu, assim... Puta, isso aqui me faz um bom tenista, assim, das qualidades que eu tenho. O que, que você acha que é o teu, assim? Depois eu pergunto o Léo.
3: Cara, eu acho que é o meu dia a dia
0: de trabalho. Eu acho que é muito forte.
3: E até me falou, vocês dois falaram de me olhando jogar assim que parece que eu sou de gelo e tal mas nos momentos importantes é, é onde eu me, me apoio, assim, ah, tô nervoso? Tô mas eu tô preparado para aquele momento, então é, é o que me dá essa essa calma para enfrentar os momentos mais difíceis concordo?
2: Cara, eu acho eu acho que ele o Rafa é um cara, tipo assim, muito tranquilo, ele gosta mais de conversar as coisas mais besteiras, assim, brincada, risada e só que, tipo, lá dentro da quadra, tu olha que a expressão dele muda muito, assim. Tipo, ele fica mais sério. E eu acho que o trabalho que ele faz no dia a dia dá um suporte pra ele de, tipo assim, tá, agora tá, tá duro, que estamos abaixo, os caras estão jogando muito. Então a atitude dele, tipo, perante a, a, as ocasiões dentro do jogo, fortalece ele pra ele não sentir tanta essa pressão.
0: Então, eu acho Mamba que é, Mentality.
1: É isso aí. E aproveitando e esse o gancho. O
0: jogo é fácil
1: versus o seu treinamento. É, treino duro tá fácil, que a gente fala no, no jiu-jitsu. Ah, vai, jiu-jitsu, começou agora, velho. Mas aproveitando esse gancho, o que que muda né, de 2023 para 2024? No sentido de o que que muda para alcançar os melhores resultados esse ano? Eu acho que ia voltar 2022 e o início
3: de 2023 tava num, num foco muito grande não só no treino e tudo, mas todo extra estava bem... Cara, 100% focado. A alimentação, sono e tal. E esse ano, não sei se pela correria, pela pressão, não sei o que, que... Pelas mudanças de parceiro. <risos> alguma coisa ficou no meio do caminho. Acho que é voltar para pro, pro, Não só para o foco do dia a dia, mas essa... Todos os extras botar... Tudo voltado para aquilo.
0: Não muda nada, estou trabalhando
1: bem. É. velho. Mudar o quê? Pô, treino seis é, horas. Eu, eu, não, igual, sei, eu, eu não, não tô falando que precisa mudar. tô perguntando Não, se, acho que né? é o,
3: não, não, não o 99, acho que é o 100% em todas as áreas voltado para aquilo.
0: E assim, você falou um pouco desse trabalho que você faz de, de preparação. Você enxerga que, é, que tem atleta que poderia fazer mais e que perde um pouco por conta disso? Pô. É? A maior parte tem... É. Ai, ainda mais aqui no Brasil... Ou que acho não que... se enxerga tanto como um atleta que pô, faz o treino ali de sim, duas eu acho horas... Que tem, tem
3: muito cara com potencial no Brasil aqui que acaba eu desperdiçando... Acho
2: que confia muito no talento, né? Confia sim. muito no talento... Alguns acham que não precisa... É. O juvenil... Esse é o meu entender, não quer dizer que é certo sim, ou que é sim. errado... O juvenil ilude o cara de uma maneira... Absurda... Mas em que sentido? Cara... Eu conheço alguns caras. Que sei o cara lá, se que acha foram já top o Top 10 Hay-o, do mundo, negócio. número 1 um do mundo. O cara tava tá patrocínio com grandes marcas. E esse cara vira um. Ninguém. Ninguém. O famoso ninguém.
0: No circuito. Então, se assim, acha o dono da razão, né? acha já, o dono não, da razão, fala assim: Ah,
2: eu não preciso trabalhar mais, porque eu já sei. É, tem um documentário e aí, no, no do. Não treina igual
0: o Rafa treina. Não
2: treina. E, cara, esse é o preço. Tem um amigo nosso também que também tá na dupla dos Orman. Cara, eu tenho certeza que ele vai chegar lá. O cara é muito trabalhador. Na mesma pegada do Robert até foi legal que ele deu uma entrevista esses dias, perguntou quem que era o ídolo dele e falou que era o Rávio. Ah, que cara. da hora. Cara, eu falei, putz, que legal. Você vê a índole do moleque é muito boa.
0: E tá seguindo um cara que faz sim, o, o. E o cara tá com com ah, um ele. A
2: gente cresceu técnico, junto, né? a
3: gente teve ah, novidade,
0: que da hora. poxa. E oh, aí tem Você eu... que...
2: é exemplo aí, mano. É. Se liga aí, velho. É. Eu assisti um documentário também esse dia do Patrick Morato que é o técnico uh-huh. da Serena, enfim. E aí ele falou que ele trabalhou com um cara que era um cipriota, de Chipre. É, Marcos, Marcos Bagdad foi número 2, 3 do mundo, eu acho. fez, fez final da Austrália. Lá. Hum. E aí, quando ele fez a final da, da Austrália, ele sempre foi mais, mais gordinho assim. Ele falou assim: Ah, agora eu não preciso mais, não, já sei como é que chega lá. É, ele nunca ele mais entendeu, chegou. Nunca mais chegou. <risos> e aí o cara ele largou, a parceria acabou, logo depois que ele viu que não começou a ter mais resultado. Ele não queria mais treinar. Ele falou, não, eu já sei. Então, cara, a humildade que tu tem que entender foi o caso que você falou do copo cheio lá do cara, ele falou: não, eu posso melhorar muito. Não uhum. tem, tipo, ah não, eu fui um do mundo de juvenil, sei lá, eu fechei com a sei lá, uma marca muito foda, com 14 anos cara, é, não tem como até a gente tava trocando uma ideia sobre isso outro dia, que tinha um juvenil que foi pedir um patrocínio para uma das empresas que trabalham com a gente e, que, e pediu um valor exorbitante, porque ele tinha uma posição boa ali, aí eu falei, cara, esse cara pode ser o próximo número um do mundo? Talvez, mas pode ser também que ele seja um famoso ninguém daqui a dois anos, não tem como mensurar, não Entendeu? O que vai acontecer, porque muda. Eu acho que o Rafa vai falar melhor sobre isso. Muda o jeito de jogar, né?
0: Total de os caras acham que o Djokovic não treina. Ah, Pelo amor de Deus, é, exatamente. né? Exatamente. Os caras cara que estão lá são os caras mais
3: dedicados que tem. Exatamente. Eu tava falando disso, é impressionante. Djokovic, Nadal, Félix, tudo que eles conquistaram, eles estavam sempre buscando revolução. Melhoraram. Exato, sempre. é o sempre. no detalhe. É, é, puta. É um, incrível um exemplo esse cara. legal
1: para trazer é o Kirjus, né? É um cara que, assim, se pegar. Em termos de talento, Absurdo. talvez tenha até um talento natural maior que os três. Ah, assim. lá,
0: ele é cabeça, é treino, é
1: tudo. Ele é, tá. mas a, o comprometimento no geral, Sim. né?
0: Eu,
2: eu, a gente tava em, em Stuttgart, agora. Ele, ele jogou Stuttgart e Halle, né? Ele desistiu, Foi. na verdade. Rally não, jogou. Ah, eu, eu, olhando de fora, assim, que eu percebi, vi ele treinando, assim, cara. O ele, Ronaldinho. Ele, não, é ou... assim, se dá um pedaço, um copo desse aqui, ele joga tênis, entendeu? <risos> Só que. Eu acho que ele deve ter alguns problemas emocionais pesados. Com certeza. Assim, porque tem. ele acho que fala, não. Chamava ele para jogar. Assim, ele não treinava direito, ficava no celular, vendo basquete o tempo inteiro. Desse água em Bastel. É, Antes de entrar na casa, é. ele tava salão, tipo, <risos> cara, tá até o jogo agora Ele levantou, pegou a raqueteira e foi pra quadra lá. Ah, tipo, tipo pô, os tá cara, no sofá, mano. Ele na bicicleta plano. ali, se alongando.
1: Uh, é,
2: um né, mano. Aí eu quis aqui com a coluna meio troncha.
1: <risos> né? Olhando pro tá jogo na NBA. Com aquelas roupas de. De, é, de basquete, de, de, basquete é, de, mesmo. É, de roupa é. de basquete, né? E assim,
2: com a cara, tipo, eu não queria estar tá é, aqui nunca. É trabalho. Obrigado. É, e assim, e até a personalidade dos, dos tenistas são muito engraçadas no dia a dia, que embaixo da gente reparou muito isso, tipo, você falou do tia Fô. Cara, Fiburaça, que figura. Cara. É, é, né? Ele, a gente, tava na, Palhação, a gente assim? tava na academia, assim, o Rafa tava alongando, o Cabral, acho que tava eu, o Berretini, na bicicleta, o Fuxovic, sei, lá, sei lá quem que era, o uhum. Aí ele chegou, cara. Não dá para entender nada que ele fala, <risos> bem negão, assim, sabe, aquele estilosão, é. né? Parou na minha frente, olhou do pé à cabeça. <risos> virou um berretinho, olhou do pé. Foi, chegou, cara, ele chegou pé do Rafa, assim, olhou. Saiu da sala. Ah, <risos> mentira. <risos> Tô te falando. No outro dia, chegou comentando todo mundo, falando um Meu monte Deus. e tal. Mas, cara, é. Maluco. É bem louco, é
1: bem louco os caras. O dia a dia é bem engraçado. Cara, isso é muito louco no tênis, né? Eu lembro quando eu comecei a curtir, eu ficava me abismado, mas, tipo, como assim? Os caras se matam na quadra e, tipo, e tá o tempo inteiro junto, tá ligado? Né? Ah, né? Tipo, eles são amigos, tipo, o Federer e o Nadal são brother, Sim. o Rublev e o Zelev são maior brother. Não, são, não, lógico, sempre que a tem. Tá até mas por é essa tipo, pra um, pra um cara que não conhece do esporte, e tá acostumado com, sei lá, um futebol da vida ou qualquer coisa do tipo, tem um tipo de relação muito próxima entre o pessoal do circuito, né? É,
0: é o que você falou: meu amigo português. Do circuito, né? Tipo, é. esse era a gente. É que acho a gente que pra como
3: o circuito é longo é o ano inteiro e cada semana é um novo torneio. O cara perde, tipo... Tá, semana que vem eu vou estar jogando com o cara de novo. Então, acaba que essa relação não pode ser tão ruim é, também. Tem
0: que, é. que mandar merda, ruim. mas tem que pedir desculpa é. depois. Já tem que as... um é. assim.
2: Já as mulheres, cara, não posso te falar a mesma coisa.
0: É mesmo? É. Mulher normalmente é mulher. Elas têm assim, né? um sparring
2: delas para treinar. Elas é. não treinam entre elas, muitas das vezes. Elas meio... nem se falam muito. Ah, tem que levar a amiga para treinar. Le... Não, leva um cara... A treinar com elas, elas não treinam entre si.
0: Puta né?
2: Diz que tem umas que não treinam. A, a maioria, a maioria tem é. espada. Né? É. Eu só vi as pessoas, minha mulher. É,
0: minha mulher, é. quando treta, não fala nunca mais que É, é complicado. Eu tinha é. um
2: técnico que falava, nunca mais eu treino. Porque, cara, também tem oscilação de é. hormônio, enfim, né? várias coisas. Mas no masculino, sim, pô, tu acorda, tava com um cara ontem, amanhã tu vai tomar café na mesa do lado dele. O hotel é o mesmo, o transporte às vezes é o mesmo, né? Ô, então...
0: Léo, uma, uma pergunta pra você. É, você. É, tá focando um pouco mais nisso agora de ser empresário de atleta? Você tá com outros atletas? Como cara, é? eu tô com o Rafa e eu tive algumas propostas de. Eu,
2: na verdade, acho que vou fechar com o um cara do UFC agora, não é muito minha praia. Eu até ia te falar que o evento que tu tava outro dia, ele tava lá, ia até falar pra você, é o Johnny, é. Ele foi tricampeão de, de kickboxing. E aí, Mas ele, ele tava lutando? Ele, não, ele ganhou o The Contender né, do Dano é, E aí tem quatro lutas oh, marcadas. Assim, não é um, eu falei com ele que ele é um amigo de uns grandes amigos meus. Então ele falou: Não, ainda do cara é muito bom. Porque, cara, é a coisa que eu mais prezo. Se Sim. eu saber que tem alguma coisa que pode estourar. Porque não ferra só pro atleta, ferra pra marca e ferra pra mim. Sim. E aí, você fechar o negócio depois. Entendeu? Aí, cara, a gente só tem uma palavra e um nome, né, cara? Então, se a gente não for bem cuidadoso com isso... É, acaba é. todo o prestígio muito, muito rápido.
1: Né? É pegar é, atletas, lutadores, enfim, uhum. comprometidos e que prezem pelo certo, né? Eu,
2: eu acho que bons ser seres humanos. É, cara, é a um...
1: gente já viu de patrocinar vários atletas de diferentes modalidades hum. e aí dar uma mínima pesquisada ali no Google. Se, e te... fala... não,
2: deixa, se, se tiver um Porque assim, ó, é, no, no, é igual a empresa, né? No reclame aqui tem um tanto de coisa, mas não tem um é, elogio aqui, é. né? Então é. tem que. Cuidado é, dessa parte É foda. E até, por exemplo, vocês, cara Pô, vocês estão uma empresa nova Mas que já, assim, ó Até mostrar, explicar como é que eu conheci vocês Eu tenho uma amiga que ela começou a correr maratona E eu sempre vi o Rafa tomando gel todo jogo Aí ela pegou eu, A gente conversando no Rio, assim, lá no Rio Open até. Aí ela falou assim Ela fez Chicago agora, maratona Ah, tá a Ellen, como uhum, uhum. E fez outras E aí ela falou, cara, o melhor gel de todos é o da Z2 Aí eu falei, Rafa, eu vou falar com os caras, cara. você consome gel pra caramba, tem tudo a ver, todo torneio, você usa gel, é uma coisa, o seu dia que faz parte da sua carreira. Aí, conversei com o Vini e tá? tal, acabou que, que deu tudo certo, a gente tá nessa parceria aí. E, mas, cara, é muito teu entendimento de quem que é o atleta que você tá trazendo. Sim. Da índole dele, Sim. porque, quem quem fala do produto, porque, <risos> pô, vocês começaram há dois anos, estão um crescimento gigante. Aí pega um cara que o cara, sei lá, por um exemplo, tem um acidente de carro, bêbado. Sei lá, o cara faz Sim. alguma coisa errada. Cara, é para os dois. Pacete, né?
1: é, total. É, a, gente tá, a gente tá até se resguardando desse tipo de coisa também contratualmente. Contra né? O cara hum. tem que ser, minimalmente, seguir as leis. Exato. As, as leis, leis, leis do país, né? É. Mas
0: uma coisa é, é você botar isso no contrato, outra é você olhar no olho do cara e, e, e vender. E tem é. outro total. ponto,
2: né, cara? Porque a partir do momento que você vira um atleta, a sua exposição é gigantesca, uhum. né? Então, tipo assim... E, e muita gente... Eu, eu fiz uma pergunta pro, pro Rafa um dia. É até legal, tá acho legal a gente falar sobre isso. Que eu falei, tá, Rafa, o que, que você achou que mudou depois do, do Grand Slam? Cara, você ganhou o maior evento de tênis do mundo. Uhum. Cara, aí a gente se encontrou muito rápido, a gente nem se falou na Davis, né, ali. E depois fomos encontrar no Rio Open. Cara, eu fui conversar com o Rafa e falei, cara, ele é o mesmo cara.
1: Uhum.
2: Aí eu fiz uma pergunta pro outro amigo que era atleta, eu falei, cara, será que eu agiria da mesma maneira? Uhum. Porque é uma reflexão a se fazer. Uhum. Porque, cara, você chegou no supra do que você pode. Entendeu? Então...
0: Cara, isso é, isso é, é até... É, um, é uma dificuldade, assim, né? Por exemplo, no, no Iron Man você tem o sonho de ir para Cora Kona, que é o um uhum. Mundial, não vai E uma vez que você consegue, para você se motivar a fazer bem outro Ironman, né? Pô, bem outro slum... Uhum. É talvez até mais difícil, né? Porque você fala, pô, já consegui, né? Uhum. Eu já, já fiz isso. Eu, eu, eu quero fazer de novo, né? É aquilo que você tá falando do, do, do Djokovic também. Pô, eu quero ganhar os quatro. Então, assim... Mas, pô, você já ganhou, cara. Você vai se, se matar de novo. Ou achar que novo. você tem a
2: receita. Talvez você não tenha, né? Exato,
0: Porque exato. É difícil
2: mensurar
3: essa sensação é boa e o cara quer
2: quer sentir de novo
0: exato
3: e
2: assim é é aquela coisa da mentalidade também né cara tipo tu vê o brasileiro a gente culturalmente foi criado de uma maneira que tipo assim ah ganhei natação nas olimpíadas ah Deus me ajudou amém cara beleza te ajudou também mas assim pô tu foi lá e fez aí o americano a resposta cara eu ganhei eu não vou voltar e vou ganhar de novo então, assim, é, o cara. Ganhar a, a outra ali é, da, o cara, ele tá muito centrado, ele sabe o que ele quer. E, cara, para quem sabe para onde tá indo, qualquer qualquer é favorável. Né? Então, acho que é, que é muito isso. É
0: muito isso. Acho que, é acho que você, você projetar isso é uma. É um, é um, é, obviamente, você atrai um monte de gente falando, ah, ele falou que ia ganhar, não ganhou, tal, tá, não sei o quê, mas você se cobra também a responsabilidade de, pô, vou, vou lá fazer. É aquela coisa, você fazer uma promessa é a pior coisa do mundo.
2: Você prometeu, se você cumprir essa promessa, você não, não fez nada. É não. A tua Agora, se tu não cumpre, tu é um merda. Então, tem até cuidado com o que é. você promete. Mas, tipo, prever. É. É não, mas um slam e, um, e uma medalha <risos> olímpica já tá, na, já tá
0: em casa. É. Última pergunta, então. Já jogou um contra o outro? Já
3: joguei uma Jogamos né? um, Duas semanas é.
2: atrás. E aí?
0: <risos> foi quase cara
3: é que que
2: acontece mas assim é que, que acontece foi é ele <risos> é <que que risos> assim.
0: tá militado, é risado foi Não, quase o que
2: que aconteceu a gente tava num evento corporativo de um dos patrocinadores é. do Rafa eles são pô, nossos amigos e aí esses caras eles gostam de apostar tipo assim entre eles lá entendeu porque eles são do mercado financeiro então os caras Sim. são pirados nisso eles até fizeram um jogo entre os caras lá que eles botaram uma grana na mesa lá e até o sócio deles perdeu foi engraçado eles ficam zoando estão zoando o outro Aí a gente tava jantando. Ah, podia fazer um jogo apostado amanhã. Quem põe o dinheiro é eles lá. Eles uhum. que se viram. faz a casa lá e tal. Beleza. Aí botou, colocaram o Rafa com um cara que praticamente não sabia jogar. <risos> e aí falou, quem vai ser a outra dupla? Aí, aí tava eu e o técnico do Rafa. O técnico do Rafa meio que saiu fora do, do problema. que era um problema. Quero não, né? uhum. quero não. Aí falou, ah, tá, tamo aí, beleza, vamos lá. Aí me botaram com um cara que jogava um pouquinho melhor. Mas nada demais também. Aí eles abriram 5x1. Aí eu falei, cara, o passeio vai ser gigantesco. Tipo, não tem como ganhar do cara. Cara, a gente sacou 6x5 pra fechar o jogo. <risos> Puta, jogo, mas, mas é aí, de...
3: eles ficaram de... jogando no cara lá. É, de... Deixou, né? Que de de gostinho achou que. <risos> não, pior que se meu parceiro não mete as bolas ali no 6x5 não, não não teria dado também. Foi duro, foi duro. E simples do que jogaram contra o não, um não. não A gente Hoje bateu uma bola, mas só bate bola na grama, que ele foi comigo. Foi
2: difícil. Mas jogo, jogo, não. A grama é engraçado
3: porque para
1: nós brasileiros aqui, a gente não... É que Isso não que vem eu ia perguntar, né? aqui no Brasil você não treina, né? Na grama? É. Não, não, não tem.
3: Até porque só tem três, são três semanas de torneio na grama por ano, então... É, não faz, ter, eu, faz não sentido não você porque, ficar... E também é porque não tem...
1: Mas aí você chega lá e você sente uma diferença gritante, assim... As
3: primeiras vezes que eu fui, conseguia nem jogar direito e agora, tipo... Por já ter vá- jogado umas quatro, uns quatro, cinco anos, já... Já tá mais adaptado. Tô jogando bem mais na quadra rápida também, que antes eu jogava só no cyber, então é um pouco mais parecido. Sim. Aí acaba adaptando mais, mais rápido. Mas os primeiros dias é, já é complicado.
2: Um, já ganhou um ATP na grama, então.
1: É, Quer dizer ah, que que já ganhou. Exato. É, né? mas... É, mas aí é. eu
3: não tava deixando a bola picar muito é. também. Tava mais no saque rede ali pra não, não me complicar. É.
2: Mas aí é é a sua duro. estratégia funcionou, entendeu? <risos> Parece outro esporte, mas é o clássico do clássico do tênis, né? é. Então, foi onde é. começou.
0: Senhores, acho que é isso. Muito é obrigado. Isso aí, muito Prazer pra usar. Obrigado, obrigado pelas obrigado histórias, vocês. obrigado pela visita. Pelo... Casa de vocês. Voltamos agora com o Grand Slam
1: com... É, com se Deus quiser. No ano que vem a gente faz a renovação. <risos> então, aí, trabalhar pra, pra
2: isso pode ter certeza que o menino aqui vai trabalhar. É isso então, aí. Vamos. foco nas Olimpíadas. Rola.
0: Bora.
1: Boa. Show valeu, de bola. Valeu.
3: Feito.